0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Et je me dis « Mon Dieu, mais c'est ça être sur
1: la bonne voie en fait, tu vois ?»« je, J'ai rien fait en fait, juste j'ai ouvert et, et c'est venu, j'ai travaillé bien sûr. » Et c'est là où je me suis dit, en, bah, j'ai bien fait, en fait, d'avoir pris le risque parce que, bah, parce que ça marche, quoi. <rire> et je pense que c'est ça, être à sa place. Ce qui n'était pas du tout le cas, tu vois, quand j'étais salariée. Que j'avais toujours des luttes, des résistances, des obstacles. Comme pour me dire, mais en fait, c'est pas du tout ton chemin, quoi. Il y a que des cailloux sur ce chemin, mais il change. Et là, tu vois, c'est comme si je nageais dans un lac et, alors, des fois, il y a, y a des rochers, bien sûr, mais j'arrive à les contourner, tu vois. C'est plus
0: doux. De... Bienvenue sur Pourquoi pas moi? Je suis Charlotte desrosiers Rosiers la fondatrice de Pourquoi pas moi? L'auteur de « Ici, je changeais de métier » et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une nouvelle femme lumineuse dans le podcast. Sophie a commencé sa carrière dans les systèmes information RH, jusqu'à ce que son corps lui parle très fort. Alors qu'elle commence tout juste sa carrière et est salariée depuis seulement deux ans, elle décide de tenter d'être heureuse en étant à sa place. Aujourd'hui, Sophie est auteure et praticienne en Ayurveda. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Sophie Benabi. Bonjour Sophie Bonjour Charlotte est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai euh, trouvé en Inde un petit cœur en pierre avec un home dessiné dessus. Et c'est euh, l'objet un peu que je que je garde avec moi quand je me sens un peu perdue ou que j'ai besoin un petit peu, tu sais, de me recentrer. Donc, c'est un, un objet, en fait, qui... Euh, qui symbolise pour moi bah, déjà l'amour avec la forme du cœur et la solidité en fait donc la solidité euh, intérieure qu'il faut construire chaque jour et et se le rappeler en fait euh, à chaque moment où on a l'impression un petit peu de s'ébranler tu sais par euh, par euh, les, les aventures de vie donc, je dirais que c'est vraiment mon objet fétiche et celui euh, qui me ressemble le plus.
0: <rire> c'est, euh, c'est, c'est très juste ce que tu dis parce qu'en effet, même quand on est à sa place, euh, la vie euh, la vie nous envoie euh, des épreuves ou des expériences à traverser. Et c'est vrai que euh, savoir euh, ce, ouais, bah, se recentrer, savoir comment se recentrer, euh, c'est, euh, c'est essentiel pour pouvoir euh, t- continuer à tracer son chemin sans... Sans que la, la coquille euh, valse sur la mer. Exactement, et se rappeler en fait que
1: que ça passe et que ça ne viendra pas forcément euh, nous casser, nous, nous nous réduire à néant. Qu'en fait, on peut tout à fait faire face à cette tempête euh, qui qui passe euh, autour de soi. En fait, exactement. C'est un, un, un peu ce que ça rappelle la pierre, je trouve. Ouais.
0: Les pieds <rire> ancrés dans le sol. Tout à fait, être bien ancré. Exactement. Est-ce <rire> que tu peux nous raconter euh, où est-ce que tu as grandi? Alors oui, euh, j'ai toujours grandi en région parisienne
1: dans le 91 euh, et en fait j'ai pas vraiment bougé euh, bougé de là, <rire> donc je suis très attachée à cette région parisienne et, et j'y suis, euh, j'y, on va dire que j'y suis plus ou moins bien, mais je pars me ressourcer euh, assez souvent à la montagne en fait, donc j'ai besoin de cet équilibre entre la montagne euh, et la région parisienne. <rire>
0: La tête, la tête dans les nuages. <rire> C'est ça.
1: Ouais. Mais en même temps, très ancrée, tu sais, avec euh, avec la montagne en face qui te rappelle qu'en fait, t'es tout petit et en même temps, mmh. t'es très grand, quoi tu fais partie d'un tout. et J'adore cette union. Ouais. <rire> et quel type de type,
0: fille tu étais
1: Oh, quel... alors, je pense que j'étais euh, une petite fille euh, très rêveuse, très créative. J'aimais bien avoir ma bulle dans, dans ma chambre. Tu sais, c'était un peu le... Mon espace à moi où j'aimais dessiner, écrire, euh, euh, me raconter des histoires, euh, c'était vraiment ma petite bulle. Donc, je pense que j'avais besoin, en fait, euh, parce que j'ai toujours grandi avec des frères et sœurs, tu sais, une famille qui bouge beaucoup. J'avais besoin un peu de, de cet équilibre entre me retrouver toute seule et, et me nourrir avec la famille. Donc... Euh, Plutôt une petite fille euh, assez équilibrée entre, je vais dire, la solitude et le fait d'être entourée. Assez sage quand même, <rire> je pense. <rire> je me suis jamais bagarrée ou quoi. Euh, voilà, et quelqu'un qui aimait bien communiquer avec les autres, en fait. <rire> et, et quand tu étais petite fille, c'était quoi tes rêves pour plus tard Alors, mon rêve, c'était d'être kinésithérapeute ou d'être écrivain. J'ai toujours eu envie de, de soigner les autres ou alors de raconter des histoires à travers euh, à travers les pages et les mots. J'adorais les mots. J'aimais beaucoup écrire des poèmes. D'ailleurs, je, quand j'étais petite, je me souviens que j'écrivais des, des livres pour moi. Tu sais, dans des petits cahiers. Là, j'écrivais des histoires pour euh, ouais pour euh, bah, pour me vider un peu la tête et parce que encore une fois, j'aimais bien la, gyn- la gymnastique des mots. Euh, donc c'était surtout ça et parce que j'adorais masser, donc je massais beaucoup ma mère, ma grand-mère et je pense que dans un petit coin de ma tête, j'ai toujours voulu soigner euh, soigner les autres avec euh, tout ce qui est manuel, tu sais.
0: <rire> et du coup, au moment de, du choix de tes études, ça s'est passé comment pour toi
1: Alors, euh, en fait, euh, alors j'ai commencé par des études de en école de commerce euh, dans une spécialisation euh, RH et c'était un petit peu, si tu veux, par, euh, par un concours de circonstances parce que j'avais rencontré mon meilleur ami qui avait fait une école de commerce et du coup, il m'en avait parlé et moi, je n'étais pas hyper sûre de ce que je voulais faire à ce moment-là et c'est un peu la voie, tu sais, euh, la voie qui te permet en fait euh, plus tard de, de créer comme une espèce d'entonnoir, c'est un peu la, la voie de garage mais tu sais, quelque chose de très généraliste quand tu un peu perdu l'école de commerce donc, c'est ce que j'ai fait et, euh, et en fait, ça s'est vraiment, si tu veux, construit au fur et à mesure du temps des opportunités, des rencontres. C'était un peu comme si j'envoyais une bouteille à la mer, je me disais, écoute, de toute façon, je vais bien atterrir quelque part, Je j'ouvre grand les bras et puis on verra où j'atterris. Et finalement, c'est ce qui s'est passé.
0: <rire> et pourquoi, pourquoi les RH Parce qu'en général, bon, souvent quand, enfin, moi, j'ai fait une école de commerce aussi, et oui. et, euh, et je sais que toutes les personnes que je, j'ai rencontrées en première année, c'était, oh, moi, je veux faire du marketing, <rire> moi, je veux faire, je veux créer ouais. ma boîte, moi, je veux faire la finance. Ouais. Les RH, euh, c'était pas forcément, euh, Alors... spontanément, c'était pas, enfin j'ai rencontré personne qui m'a dit spontanément peut-être une ou deux, parce que j'ai quand même deux amis qui ont fait un master RH après, mais c'était pas, euh, c'était vraiment anecdotique par rapport à toute l'école ouais c'est vrai, tu as raison, alors
1: en fait déjà parce que on me disait toujours que dans les RH tu trouveras
0: toujours du boulot,
1: tu sais chargé de recrutement au pire tu fais du recrutement euh, t'auras toujours euh, une, un peu une solution de secours, donc quelque part ça me sécurisait et puis parce que euh, comme j'aime, j'ai toujours aimé l'humain, tu vois la communication tout ça c'est j'adore ça, Et je me suis dit ben, en fait comme j'aime soigner les gens mais que c'est compliqué de faire des études de kiné, parce que je sais pas du tout ma branche, eh ben, je vais peut-être prendre soin des gens en fait dans les entreprises avec les RH. C'est ce que je m'étais dit, en fait. Pourquoi compliqué euh, de, d'être kiné Parce que je suis très nulle en maths. <rire> Donc, du coup, je me suis dit, des études de kiné, il faut forcément être très bonne en maths, en physique, et euh, j'aurais trop galéré, quoi. Je me voyais pas… Je me voyais C'est-à-dire pas quand faire. on y pensait fou, quoi Ouais, c'est fou, hein, exactement. Et du coup, si t'es pas bon, si t'es pas bon en maths, tu t'écroules, quoi. J'ai vu trop de personnes se casser la figure, faire kiné justement, et ne pas réussir à cause de ça. C'est vrai, c'était vraiment d'un grand niveau.
0: Ouais. Donc, du coup, tu sors d'école de commerce, tu, tu commences du coup une carrière euh, RH. Alors, je commence une Carrière dans les systèmes
1: d'information RH, ce qu'on appelle les SIRH. Donc, c'est un peu, si tu veux, les les logiciels, tu sais, pour tout ce qui est paye en interne, pour tout ce qui est gestion du personnel aussi. Donc, en fait, j'ai commencé dans un grand groupe. Alors, pendant que j'étais en en école de commerce, en fait, j'ai fait deux années d'alternance dans un grand groupe de l'énergie et là, j'ai commencé à faire justement un peu de recrutement, à faire un peu de communication interne, euh, et, et en fait, ça n'embauchait pas derrière. À la sortie de, de mon alternance, j'arrivais pas à trouver du boulot, et je me suis fait embaucher en fait euh, en tant que, on va dire, ingénieur de système d'information RH. Et donc là, je suis montée en compétences dans le groupe, mais c'était à mourir hein. d'un ennui. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais au téléphone, je faisais un peu la centrale de l'appel, tu sais. Et les personnes en interne te disent voilà j'arrive pas à me connecter euh, est-ce que vous pouvez euh, euh, remettre à jour mon identifiant ou je comprends pas comment il faut faire pour accéder à telle fiche enfin voilà ouais, moi je pensais pas que c'était ça du tout je pensais que c'était un peu de, de l'ARH justement donc je me suis pas je me
0: suis un petit peu faite avoir oui euh, en fait pour eux c'était intéressant parce que tu avais la casquette métier donc tu comprenais <rire> la problématique mais euh, mais oui c'est en fait finalement c'était un peu le service client du du, du logiciel quoi
1: exactement c'était ça donc je, j'ai eu le sentiment vraiment de me faire avoir et en interne surtout euh, ça se passait très mal parce que si tu veux on était que des jeunes et il y avait on nous montait les uns contre les autres pour justement faire les meilleurs résultats pour être la meilleure équipe et moi je pensais pas que ça se passait comme ça tu vois et, et donc il y avait une ambiance enfin euh, pourri quoi pourri pourri et j'avais qu'une envie c'était partir vite en fait donc mmh. je suis restée
0: je crois dix mois je suis même pas restée un an tu vois Bon, sachant que bon euh, être le service client ça c'est, ça c'est ça peut être génial si c'est ce pourquoi tu es faite et si c'est, c'est ce qui t'anime mais mais si tu pensais faire autre chose c'est là où en effet il euh, tu... y a, a mal
1: donne quoi. Voilà, on m'a vendu du rêve et c'était un peu désillusionné et puis c'était à la chaîne et c'est pas du tout ce que je
0: voulais faire. Et donc quand tu as pris conscience que c'était pas du tout euh, ce que tu voulais faire qu'est-ce que comment enfin Qu'est-ce qui s'est passé Alors après, j'ai changé d'entreprise parce que j'ai
1: eu l'opportunité justement par une rencontre de rencontrer quelqu'un qui travaille dans une autre entreprise des CRH. Un plus grand groupe, donc je suis rentrée dans ce groupe-là, je me suis fait embaucher et là, c'est là où j'ai vraiment été ingénieure et, et j'ai, donc j'ai fait des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées sur des logiciels. Mais pareil, en fait, de fur, enfin de fil en aiguille, je me suis dit que c'était pas fait pour moi, moi que j'étais pas du tout euh, un profil technique, mais plutôt créatif, plutôt dans le soin et qu'il fallait vraiment que je que je, si tu veux, que je respecte cet appel-là de mon intuition et de mon corps parce que je commençais à somatiser, donc j'avais des problèmes de santé j'avais des, des problèmes articulaires je commençais à avoir la boule en ventre en fait, à aller au travail j'arrêtais pas de pleurer en rentrant du travail enfin franchement je devenais morne c'était euh, j'étais en train de m'éteindre en fait petit à petit et je me suis dit en fait soit je continue comme ça parce que j'ai un salaire la sécurité, j'avais un bon salaire ok mais en fait euh, bah, à chaque fois que je rentrais j'avais pas envie de recommencer la journée tu sais le lendemain, hein, le truc oh. un peu classique quand, quand tu sens que c'était pas aligné et un jour en fait, ça a été un peu la journée de trop, euh, je me suis écroulée en pleurs mais comme jamais de ma vie, c'est-à-dire que j'ai pleuré, je te jure, j'ai jamais pleuré comme ça, mais vraiment au point de plus avoir de voix, de plus avoir de larmes, asséchée comme un mouchoir. Et euh, mon conjoint rentre dans la chambre, je me souviens, et il me dit "Écoute, là maintenant, il va falloir que tu te bouges, que tu trouves une solution, parce que tu vas, tu vas crever en fait. Tu vas, tu vas tomber en dépression et ça va être très compliqué de te relever." Et ça a été vraiment un électrochoc. Et j'ai commencé à chercher, si tu veux, pendant mes, mes heures de travail, je commençais à chercher. Et là, je suis
0: tombée. Donc là, tu sur... continues à, tu continues à bosser, mais en te disant que tu trouverais à quelque chose d'autre, quoi Bah, je me suis dit, il faut que je trouve
1: autre chose. Il faut que je, trou... est-ce que je vais trouver Je suis pas sûre. Mais en tout cas, je vais essayer. Tu t'es pas mis en arrêt maladie, tu as continué. Alors pas à ce moment-là. Je me suis mis en arrêt maladie après, mais pas à ce moment-là, ouais. À ce moment-là, je, je continuais du coup à travailler et en même temps, tu sais, sur les heures de déjeuner, et tout ça, je commençais à chercher. Et puis je suis tombée sur euh, le mot Ayurveda <rire> ». À l'époque, c'était pas très connu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, je est-ce que es tombé dessus sur internet comme, commencé ça. Sur un... ouais, comme ça, en cherchant, tu sais, des choses sur les soins. Au début, j'ai commencé par euh, chiropraxie, euh, éthiopathie, enfin, tout ce qui est éthiopathe et tout ça. Et puis, il manquait un truc, en fait. Je sentais que je m'en approchais, mais ce n'était pas encore ça. Et puis, je suis tombée sur le mot Ayurveda au fur et à mesure des recherches, tu sais. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc là-dedans. Euh, ça vient d'un pays euh, étranger euh, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'Inde. Ça fait, ça fait appel aux soins, ça fait appel à la spiritualité. On prend en compte l'écoute de l'autre. Il euh, y a quelque chose qui est très profond dans l'Ayurveda, tu vois. Et ça, ça m'appelle en fait. Il y a quelque chose qu'il faut que j'aille creuser. Donc, j'ai commencé à acheter un bouquin là-dessus. Et puis, euh, je déroule les pages et je me dis « Ah ouais, c'est ça, mais ça me parle trop. » Et d'un coup de tête, je me dis « Il faut que je parte en Inde. » Tu vois, faut que il faut que j'aille en Inde. Il euh, faut que je trouve absolument un voyage pour aller sentir le pays et voir si vraiment ça résonne avec mes tripes. Et je te jure, par hasard, je tombe sur un déroulé d'un voyage par une association, mais qui correspond en tout point à ce que je voulais. J'appelle, ok, il y a de la place, vous pouvez venir. Et du coup, je, je m'envole en Inde en 2016, tout début 2016. Pendant c'était combien de temps après C'était euh, un mois après, tu vois. Un mois après avoir découvert tout ça. Donc, ça a été assez rapide, en fait. Et je prends mes congés deux semaines, et puis je m'envole en Inde. Et, et puis, la révélation, quoi. <rire> et c'était quoi, du coup, le contenu de ce voyage alors, c'était justement une, une introduction à l'Ayurveda, avec des ateliers. On allait aussi sur des endroits un peu sacrés, tu sais, en Inde, euh, ce qu'on appelle la montagne d'Arunachala. C'est un endroit vraiment où tu fais un peu une sorte de pèlerinage, justement, dans la montagne. Donc, il y avait tout un tas de, de, de recueils spirituels, un petit peu dans les ashrams aussi, où tu pouvais te recueillir, avec des activités, des massages ayurvédiques aussi. Donc, on a pu sentir un peu tous les soins ayurvédiques. Et voilà, une espèce d'introduction, tu sais, de, de mise en bain euh, de, de, de l'Ayurveda la et, et en revenant, tu dis mais waouh quoi, c'est, c'est, tout à fait, c'est tout à fait ce que je veux faire. Et, et l'Inde, en fait, ça m'a pas du tout fait peur. Je me suis dit mais j'aime trop ce pays. <rire> donc là, tu reviens, tu reviens en France, donc dans Exactement. ton CDI, tu fais quoi et là, bah, c'est la descente aux enfers parce que euh, je me dis mais comment je vais faire quoi Ça va être très compliqué. Euh, déjà, j'avais peur au niveau de la sécurité parce que bah, je quittais mon, mon salaire, la sécurité mon financière. Ouais, exactement.
0: Il y, y avait le côté financier. Est-ce que tu avais le côté aussi euh, social
1: Alors j'y pensais pas tout de suite. Si tu veux, c'est pas la première chose qui m'a frappée. J'avais pas peur de ça tout de suite. C'était vraiment le côté financier, me dire punaise, je dois reprendre des études alors que je viens de finir mes études. Je me suis tapé, tu vois, cinq ans d'études, dont trois en école de commerce. J'ai un prêt sur le dos parce qu'il faut que je rembourse mon école de commerce. Et en plus. Il faut que je reprenne mes études. Et puis, qui étaient payantes et qui étaient pas données. Donc, il y avait tout ça qui se mélangeait. Et puis, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il faut prendre des risques dans la vie. Et il y a un moment, euh, ben, faut que tu prennes la responsabilité de ta vie, quoi. Tu vas pas rester comme ça, être freiné. Euh, tant pis. Et donc, mon conjoint m'a dit, justement, bah, écoute, au pire, si tu te casses les dents, moi, je suis là. Donc, t'inquiète pas. On, on est une équipe. On fait ensemble. Moi, je te soutiens. Je préfère que tu t'essayes, mais que tu sois heureuse, que tu te complais dans une sécurité illusoire. T'avais quel âge? Alors, j'avais euh, j'avais 16 ans. Euh, 16 ans, n'importe quoi, j'avais, ans,
0: j'avais 16 ans, j'avais 26 ans. Bah, franchement, je suis hyper précoce. Ouais, c'est ça, je suis hyper précoce, j'ai tout compris. C'est j'ai 30... eu mon bac à 12 ans. C'est ça, ouais. un petit peu trop tôt quand même. Tu 16 ans un... dans ta tête. Voilà. voilà, exactement,
1: j'avais 16 ans dans ma tête, mais 26 ans dans le corps. Ouais. Et je suis partie en 2017, en avril 2017, c'était mon dernier jour en entreprise. Tu as pu faire une rupture co alors euh, ouais entre guillemets <rire> oui c'est ça en fait en fait, j'avais eu un rendez-vous avec la RH je te jure que c'est vrai j'ai eu un rendez-vous avec le RH parce que je lui, je lui expliquais en fait ce que je ressentais par rapport par rapport aux missions il m'a dit écoute je suis désolée mais de toute façon je vais pas pouvoir te proposer mieux donc en fait soit tu pars soit tu restes mais il y aura pas mieux quoi et donc euh, voilà c'est comme ça que que j'ai pris ma décision aussi parce que je savais que de toute façon ça avancerait pas Euh, Et en fait, j'ai repris mes études pendant que j'étais salariée, donc ça, ça a été la la petite chose que j'ai fait aussi, si tu veux, pour trouver une conciliation entre la sécurité et l'aventure. J'ai quand même commencé à faire mes études d'Ayurveda avant de partir, donc il y a eu un an de battement entre le moment où je suis partie et le moment où j'ai commencé mes études. Ok, et est-ce que les études, du coup, c'était quel rythme euh, c'était Alors, la première année, c'était un week-end tous les, euh, toutes les trois semaines, à peu près un week-end par mois. Puis après, ça a commencé à monter un peu plus crescendo. Et ça a duré euh, trois ans et demi pour les études. En plus, après, je suis partie en Inde pour faire des, des formations, si tu veux, avec les médecins en Inde pour euh, continuer à perfectionner euh, mes connaissances. Et ça, pareil, je l'ai fait, euh, je l'ai fait pendant mes études. Quoi. Je me suis dit, il faut vite que je termine, euh, que je fasse un condensé pour, euh, bah,
0: pour m'en sortir le plus vite possible, quoi. <rire> Parce que du coup, donc entre le moment donc t'as, tu mets fin à ton contrat, tu as le droit au chômage. Entre le, mo- entre le moment du coup où tu es au chômage et où tu lances vraiment ton activité, est-ce que tu- est-ce que tu commences déjà à lancer des choses ouais.
1: Ouais, ouais, j'ai commencé... En... Alors, la première année de chômage, bah, du coup, je me suis vraiment concentrée sur les études. Et en fait, après, justement, l'école nous a poussé à commencer à prendre des consultations au début. Tu sais, des, cho- des choses assez basiques, faire la constitution ayurvédique, des choses comme ça. Euh, et donc, euh, la, la deuxième année euh, où j'étais au chômage, j'ai commencé en fait à, à ouvrir mon cabinet et à, et à prendre des, des consultations. Et puis, j'ai bossé un peu sur... Euh, euh, sur des réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur euh, un peu Instagram, Facebook. J'ai commencé, en fait, si tu veux, à développer un peu, euh, un peu tes, tous ces outils-là parce que je sentais intuitivement que j'allais en avoir besoin.
0: Ouais, <rire> ouais t'as lancé le truc en te disant, euh, on, verra bien, euh, on verra bien ce qui se passe. Euh... On verra bien
1: ce qui se passe, exactement. Ouais. Je
0: faisais confiance, en fait, j'avais pas peur, c'est drôle. Hein.
1: <rire> ouais, c'est, bah, c'est important, hein. Oui, et puis de toute façon, t'as pas, t'as pas le choix en fait. Faut y aller, faut y aller à fond, et c'est ça où tu reviens au salariat. Et c'était hors de question, hors de question que je fasse machine arrière, parce que je savais ce qui m'attendait en fait. Mais je voulais plus.
0: Et pour ceux, du coup, on t'attend à parler rapidement de, de des soins ayurvédiques, mais pour ceux qui connaissent pas du tout, est-ce que tu peux nous en nous en parler plus les bienfaits le... Oui, bien
1: sûr. Alors peut-être que vous connaissez le massage Abhyanga, c'est vraiment le massage, on va dire, le plus connu de la pratique ayurvédique, un massage à l'huile chaude. Et ce sont des massages en fait qui viennent vraiment en profondeur, s'adresser aux muscles, au ca- ce qu'on appelle les canaux, les chrotas en ayurveda, les canaux du corps pour les réveiller, pour pour les équilibrer. On vient s'adresser au mental, à l'âme aussi, on dit qu'on masse l'âme à travers le massage ayurvédique, c'est très beau. Et en fait, on a toute une panoplie de soins, peut-être que vous connaissez aussi, ça s'appelle le shirodara. C'est une coulée d'huile sur le front, avec un pot en cuivre et de l'huile chaude qui coule sur le front, et qui vient en fait euh, faire des va-et-vient sur le front. Et on vient en fait travailler sur des points, un peu comme l'acupuncture en médecine chinoise. Nous, on a ce qu'on appelle les marmas, des points d'énergie. On en a par exemple au milieu du front et on vient couler enfin euh, faire la coulée tu vois, sous forme de cercle et ça vient en fait s'adresser justement au système nerveux euh, à l'hypophyse euh, au cerveau euh, voilà et on a on a vraiment plein de soins comme ça qui viennent travailler toujours sur le corps et sur l'esprit on a
0: toujours cette euh, cette double dimension euh, en ayurveda <rire> et euh, et toi qu'est-ce qui enfin par rapport à, justement au chakra par rapport à tout ça qu'est-ce qui t'a attiré euh...
1: Alors, en fait, moi, ma, ma grand-mère, euh, c'est, c'est quelqu'un qui a toujours utilisé les plantes, les pâtes de plantes, les huiles, les infusions, les épices. Et en fait, j'ai toujours été soignée comme ça. Par exemple, quand j'avais des otites, tu vois, elle nous mettait de l'huile, et ça, j'ai appris que c'était ayurvédique, elle mettait de l'huile chaude dans les oreilles, avec, et de l'ail qu'elle faisait affuser dans l'huile, et elle mettait dans les oreilles, en fait. Donc, en fait, si tu veux, j'ai toujours été un peu baignée dans cette espèce de culture ayurvédique mes façons euh, de par rapport à mes origines qui sont kabyles. Euh, et du coup, bah en fait quand j'ai quand j'ai commencé à à approfondir l'Ayurveda, je voyais situer des consonances un peu avec mes mes origines kabyles en quelque sorte et de voir justement qu'on utilisait les les outils de la nature pour pouvoir soigner l'être, bah ça a tout de suite matché en fait et je me suis dit bah c'est pour moi c'est comme ça qu'il faut soigner un être en fait, c'est avec les choses que la nature nous donne. Et ça a déjà été cet appel-là, si tu veux, l'appel des tripes et des origines. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais aller apprendre. Et en fait, euh, c'est, pour moi, c'était tellement pertinent et logique que, tu vois, je enfin, il fa- fallait,
0: euh, fallait que j'utilise ces soins-là, quoi. <rire> et, euh, et clairement, l'Ayurveda, la bon, à l'époque, c'était pas, euh, c'était, c'était pas très connu. Comment ils ont réagi ton entou- Donc, ton, ton chéri euh, t'a soutenu, mais comment ils, comment ils ont réagi ton entourage? Alors, ma mère, elle l'a très bien pris. Je pense
1: du fait aussi qu'on ait été un peu béni dans cette culture-là des soins. Donc, euh, elle m'a dit, bon, euh, tu prends des risques, c'est sûr, mais si dans un an, ça ça marche pas, ben de toute façon, il faut absolument que tu, que tu redeviennes salariée. Mais bon, tu as fait tes études, donc euh, c'est pas grave. Tu vois, Elle avait pas peur, en fait. Pour elle, de toute façon, même si ça marchait pas au bout d'un an, eh ben, euh, ben j'allais pouvoir retrouver un travail dans les CRH ou dans le recrutement, que sais-je. <rire> Et ma grand-mère, euh, ma grand-mère, elle captait pas trop, si tu veux, le comment dire, le danger un peu de la situation. Pour elle, c'était bon, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, tu sais ce que tu fais. Donc en fait, non, on m'a, on m'a jamais dit euh, attention à toi ou tu vas te planter. Euh, non, j'ai, j'ai,
0: j'ai été soutenue tout de suite
1: en fait par la famille et, ma- et, et, et
0: tes amis, euh, notamment d'école de commerce ou pour le coup, on ouais, en est eux, quand même. Alors eux c'était chaud quand même parce que ils
1: avaient, ils avaient vraiment peur que je me casse les dents parce que bah tout le monde venait de trouver un travail aussi, tu vois c'était quand même assez récent. Il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit mais là euh, t'es sûr tu viens de tu viens à peine de commencer à travailler, euh, ouais attends un petit peu quand même, c'est trop prématuré. Donc j'étais un petit peu moins soutenue par les amis ouais qui avaient un petit peu plus de peur mais je pense que c'était leur projection à eux tu vois. Ouais. Donc je me suis dit bon si mon conjoint il me soutient, ma famille me soutient et puis moi je sais ce que je fais donc euh, de toute façon c'est ma vie et, et on y va quoi.
0: Comment ça s'est passé le premier soin que tu as que tu as partagé enfin que tu as fait
1: euh, Alors le premier soin c'était un massage. Euh, en fait j'avais demandé à des si tu as des cobayes de venir donc de les masser euh, pour pour m'entraîner sur le protocole et ça s'est ça s'est bien ah oui ça s'est super bien passé mais en fait la personne avait a pleuré après le soin donc je, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait ça allait plus loin si tu veux qu'un simple massage et que ça venait un peu décoller les émotions de la personne mais du coup moi j'étais un peu enfin je savais pas quoi faire de ces pleurs si tu veux donc ça a été un petit peu déstabilisant mais c'est là où j'ai compris la dimension aussi émotionnelle du massage du coup
0: c'est marrant c'est... que tu dis ça parce que, euh, j'ai fait un soin, euh, alors c'était de, c'est de la, de la de, la, de, de des soins, mais chinois, euh, cet été. Et, oui. euh, j'y suis retournée, là, il y a une semaine et ils m'ont dit, ah, mais vous êtes déjà venu ?» j'ai dit oui, je suis venue cet été et tout. Et en fait, ça a été incroyable parce que j'ai, j'ai pleuré après pendant le, pendant mes trois heures, un peu comme oh, si tu écrivais tout à ça. l'heure sur le fait que je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, mais un truc, mais vraiment incroyable. Et, et la personne qui était en face de moi me, je la sentais gênée, je dis non mais ne vous inquiétez pas, c'est qu'en fait il y avait besoin de libérer quelque chose donc euh, donc en fait c'est il y a aucun souci mais si tu sentais qu'ils
1: étaient gênés <rire> mais oui parce et... que tu, tu sais pas comment réagir tu sais pas quoi dire tu sais pas comment accompagner en fait il y a juste à laisser passer quoi la personne mmh. elle évacue et juste tu accueilles dans la bienveillance et puis, bah, euh... c'est que
0: t'as ils ils libéré un, un nœud et et que là bah tout était tout était en train de partir et, et et l'important soit de laisser aller les émotions et, et si, c'est, ça. Euh... c'est ça. Et c'est là où on voit que c'est vraiment un nettoyage, en fait, le
1: massage. Quand il est bien fait, en fonction des techniques qu'on va utiliser, c'est un nettoyage et on vient décoller des somatisations sur certains organes clés. quoi. Et la personne qui te masse, normalement, elle doit le sentir au moment où tu sais où ça se
0: passe. Ça. Peut-être ouais. qu'elle le sentait et elle, elle accompagnait ça. pour. Ah bah clairement. Pour... Enfin, ouais, la nana elle me disait « Mais là, euh, je sens… Euh, » Enfin, il y a un endroit… J'y... Ouais, je dis c'est quoi, c'est, c'est quoi cet endroit Elle Me dit bah c'est c'est, c'est, c'est c'est le lieu du choix. Je fais ah ouais c'est ça ouais, ouais c'est, <rire> c'est exact. Ouais, c'est fou. Ouais. Hein ouais, c'est c'est fou. fou. Et puis c'était un moment dans ma vie, euh, c'était un moment dans ma vie très très particulier. Et et ouais clairement, tu avais ma petite Attends voix pas. qui me parlait, tu avais le, le mental qui me parlait. Et
1: c'est ça. et normalement même tu as des flashs pendant le massage. Enfin tu vis le truc en fait. Normalement ouais. un massage tu dois pas juste dormir et tu c'est sais il y a des gens qui s'endorment. On dit en ayurveda que c'est quelqu'un qui fuit son corps.
0: Il faut être attention.
1: De pas s'endormir quand on ah quand c'est fou hein. ouais
0: parce qu'il faut ah, vives fou. l'expérience c'est <rire> fou que tu dis ça parce que euh, parce que bon euh, enfin, je connais quelqu'un qui s'est endormi dans dans le même type de soins ah. et et mais ça me parle énormément c'est <rire> <rire> bah l'a pas dû vivre pareil que toi je pense cette
1: personne non bah clairement pas bah, ouais, ça, c'est ça, ça, c'est ça c'est certain elle a fermé ouais. la porte en fait c'est ça qui est
0: dommage. Ouais. Bon, après, chacun euh, Bien sûr, chacun vit chaque, l'expérience à sa Chacun son histoire. Et, et, mais, euh, et donc là, du coup, tu, tu lances ton, ton cabinet. Euh, concrètement, c'est quoi, du coup, ta, ta vie, ton quotidien, euh, alors, tes projets du, Alors, du coup, je lance mon
1: cabinet donc à la maison parce que j'avais pas encore les moyens, si tu veux, de prendre un cabinet. Puis, je me suis dit qu'en fait, c'était mieux dans, mon, dans mes énergies à moi, chez moi. Donc, je commence, en fait, à, à ouvrir des consultations. Et en fait, ça commence à marcher tout de suite, ce qui est assez drôle. Donc, ça commence à marcher tout de suite, c'est-à-dire que je commence à avoir des réservations. En sachant qu'avant ça, tu sais, j'avais commencé à travailler sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube pour expliquer ce que c'était la Yorveda. Et à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup des vidéos. Donc en fait, je pense que ça, ça a permis d'avoir tout de suite de la visibilité et, et c'est comme ça que les gens ont commencé à me connaître, à prendre des consultations à distance, à prendre des consultations au cabinet. J'avais des massages, des réservations de soins. Donc la première année, voilà, le cabinet se remplit petit à petit et un jour, je reçois un appel parce que, je, ah oui, j'ai oublié de dire, je commençais aussi à écrire des, des e-books sur l'Ayurveda, donc des livres en ligne pour expliquer euh, voilà, comment tu fais pour euh, adapter ta routine sur les saisons. Et là, je reçois un appel et euh, une maison d'édition m'appelle et me dit, euh, voilà, euh, on a vu euh, vos e-books passer, euh, on est très intéressés pour euh, pour que vous puissiez en fait les adapter en, en format livre. Moi, je tombe des nues, mmh. je me dis, punaise, <rire> c'est une blague. <rire> et, euh, et je leur dis oui tout de suite, tu vois. Et, euh, et du coup, j'adapte mes e-books en livre au bout de la deuxième année de, d'activité, quoi. Et je commence à rentrer donc dans une maison d'édition, maison d'édition suisse. Et là, euh, et ben, euh, et ben, le, le livre commence à se classer premier des ventes, premier des ventes, tu vois. Et, euh, et je commence à me faire connaître comme ça en fait. Et, et l'effet boule de neige euh, commence à, à se mettre en place. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est ça être sur la bonne voie en fait, tu vois. Je, j'ai rien fait en fait. Juste j'ai ouvert et, et c'est venu. J'ai travaillé bien sûr. Oui. Mais oui. j'ai ouvert. Mais je veux dire, on, on, j'ai c'est travaillé. à ta place. voilà, c'est ça. Mm. Et c'est là où je me suis dit en, bah j'ai bien fait en fait d'avoir pris le risque parce que bah parce que ça marche quoi
0: <rire> c'est ça qui est fou hein c'est fin tu vois moi je le vois euh, euh, aujourd'hui j'ai interviewé plus d'une centaine de personnes et puis je le vois même sur moi-même en fait c'est un truc de malade parce que euh, parce qu'en effet quand tu es à ta place tu as vraiment cette espèce d'alignement des planètes alors évidemment qu'il y a du travail et tout mais il y a, travail, y a un truc qui fait que euh, que ça se passe, euh, ouais, naturellement, tu vois, c'est, euh, c'est. Euh... Tu luttes pas, en fait. Enfin, Exactement.
1: Tu, tu peux lutter contre toi-même pour te dire bon, faut que je fasse mieux, faut que j'améliore certaines choses et tout ça, mais c'est pas, c'est, il y a quand même une certaine fluidité qui te permet de te dire que, bah, que tu peux avoir confiance en fait et que ça se déroule. Et, et, et je pense que c'est ça, être à sa place. Ce qui n'était pas du tout le cas, tu vois, quand j'étais salariée, j'avais toujours des luttes, des résistances, des obstacles, comme pour me dire mais en fait c'est pas du tout ton chemin quoi, il y a que des cailloux sur ce chemin, mais il change. Et là, tu vois, c'est comme si je nageais dans un lac et, alors des fois, il y a, y a des rochers, bien sûr, mais j'arrive à les contourner, tu vois. C'est ouais. fou.
0: <rire> ouais, c'est fou. Hein. Et donc là, donc, euh, tu sors ce livre. Euh, tu en as écrit d'autres depuis Alors, donc, il y en a deux que j'ai sortis euh, chez cette maison
1: d'édition. Il y en a un autre que j'ai sorti sur l'alimentation ayurvédique aux éditions Le Duc, et il y en a un quatrième qui vient de sortir, un cinquième pardon d'ailleurs, cinquième qui vient de sortir euh, sur la beauté
0: ayurvédique, et un oracle aussi qui va sortir sur l'ayurveda. Donc après, tu vois, j'ai... ça c'est euh... C'est quoi la beauté alors euh, l'alimentation c'est donc forcément c'est enfin si je si mes connaissances sont bonnes c'est euh, manger par rapport à qui tu es, par rapport à c'est ça en fait l'alimentation ayurvédique c'est manger en fonction de ta constitution ayurvédique
1: euh, donc en fait en ayurveda on part du principe tu vois qu'on est composé des mêmes éléments que ceux de la nature il y a toujours cette correspondance avec la nature et ça forme en fait des constitutions donc ce qu'on appelle des alliances de dosha je ne sais pas si tu veux que je les explique, mais. Si, si, bah oui, oui, avec plaisir. Okay. Alors, il y a le feu, l'eau, la terre, l'air et l'espace. Donc, ça, c'est les cinq éléments. Et ces cinq éléments, on va les regrouper par paires, donc par paires d'énergie. Et c'est, c'est ce qu'on appelle les doshas. Les doshas, c'est ce qui va, en fait, absolument régir tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous et dans notre mental. Par exemple, les mouvements, quand tu vas avoir une idée, quand tu vas communiquer avec quelqu'un, ou encore les mouvements sanguins, les mouvements de lymphe, bah, ça, c'est l'air et l'espace, par exemple. Donc à chaque fois que qu'il va y avoir un mouvement, par exemple, c'est c'est cette énergie-là, ce qu'on appelle vata. Et en fait, euh, ces, ces doshas-là vont donner ce qu'on appelle des constitutions, des terrains, en fait, si tu veux, avec ah tu m'entends Charlotte Oui oui c'est bon. Ok c'est bon. Avec des forces et des faiblesses. Et l'alimentation va justement être en adéquation avec euh, avec ces terrains. Donc par exemple, si je prends quelqu'un qui est très feu, qui est donc pita donc avec beaucoup de feu et d'eau. Euh, va pas du tout aller vers une alimentation qui va être trop piquante ou trop acide ou trop salée parce que c'est cette alimentation là qui va en fait augmenter son feu et en ayurvéda on dit que c'est les opposés qui équilibrent donc on va aller plutôt sur une alimentation un peu plus amère, un peu plus sucrée un peu plus astringente pour justement apaiser son feu intérieur et éviter les inflammations qu'elle peut du coup développer beaucoup plus que d'autres constitutions si tu veux parce qu'elle a beaucoup de feu euh, et c'est pareil pour les activités qu'elle va faire donc l'alimentation ayurvédique va tenir compte de ça des déséquilibres aussi que tu peux avoir parce que tu peux être très feu mais avoir beaucoup de déséquilibre air donc par exemple être très sèche avoir la peau très sèche avoir du mal à t'ancrer euh, avoir du mal à dormir euh, perdre beaucoup de poids par exemple là on dit que bah, t'as le, l'air et l'espace qui va augmenter à l'intérieur et donc il va falloir que tu adaptes aussi ton alimentation par rapport à ça on utilise beaucoup les épices aussi pour euh, contrebalancer si tu veux la lourdeur de certains éléments par exemple un exemple que j'aime bien donner c'est le fromage quand tu manges un morceau de fromage c'est lourd c'est humide ça t'enquille si tu n'as pas un bon feu digestif, ça va créer des toxines. Du coup, tu vas mettre des épices dessus, par exemple, du curcuma qui va assécher. Tu peux mettre du thym, tu peux mettre du romarin, des choses aussi qui vont booster ton foie pour que tu puisses bien absorber, si tu veux, la lourdeur de, du fromage. Et c'est toujours comme ça, en fait. On va toujours créer des compositions qui s'équilibrent dans l'assiette. Génial. Et la beauté Et la beauté ayurvédique, c'est un peu pareil. En fait, on a la constitution, si tu veux, tu as ton terrain ayurvédique. Et après, ta peau peut avoir son propre terrain. Par exemple, tu peux être très feu, mais avoir une peau, euh, une peau très sèche. Voilà, une peau très sèche, très fine, donc plutôt vata. Et donc là, tu vas composer en fait tes tes soins euh, sur mesure en en partant de la compréhension de ton terrain. Donc pareil pour tes cheveux, ils peuvent avoir leur propre terrain. Donc dans ces ouvrages, en fait, j'explique, tu vois, avec des tests, tu fais des tests, tu comprends quel est ton terrain. Donc tu comprends, par exemple, les faiblesses et les besoins de de ta peau et et de tes cheveux, et tu crées tes, euh, tu crées tes soins sur mesure. En fait, c'est toujours du sur mesure. Et l'oracle, du coup, que tu vas sortir donc euh, Un petit mot pour ceux qui connaissent pas les oracles. Alors, en fait, un oracle, si tu veux, c'est comme un, un espèce de jeu de cartes où tu vas avoir une guidance. Donc, tu vas émettre une intention, par exemple, pour ta journée. Tu vas dire, voilà, sur quoi est-ce que je dois travailler aujourd'hui ou quel est le message du jour. Tu vas tirer une carte en conscience et puis tu vas avoir, en fait, la carte avec le dessin. Donc déjà, rien que par la lecture de la carte, tu vas avoir plein de détails qui vont te sauter aux yeux, qui vont normalement euh, répondre à ce que tu demandes. Et puis après, bah tu vas sur le, le petit euh, le petit livret qui est, qui est donné, puis tu lis un peu les conseils, euh, la description de la carte pour justement pouvoir répondre à ton intention, à ton besoin ou à ton éclaircissement, ta demande d'éclaircissement. Et donc, c'est vraiment un, un compagnon de route, mais... de façon ayurvédique tu vois avec des conseils ayurvédiques des des conseils aussi en termes de développement personnel donc c'est vraiment euh, enfin j'ai vraiment pensé comme ça quoi comme comme un compagnon que tu peux tu peux utiliser euh, pour la journée pour le mois ou voire même pour l'année il sort quand
0: alors il sort euh, en mai 2023 ok donc un peu de patience encore enfin, encore quelques mois ouais. Ouais. <rire> et euh, et du coup les dessins c'est c'est toi qui les as faits ou tu as fait la, la maison de d'édition à trouver quelqu'un alors j'ai fait appel en fait à quelqu'un que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux
1: et, euh, et donc, on a travaillé de concert pour pour créer ces illustrations euh, ensemble. <rire> il, est, il est fini, du coup, l'oracle ou pas Ouais, il est terminé. Ouais. Non, je viens de terminer la maquette euh, aujourd'hui du manuscrit qu'on a envoyé à, à la maison d'édition. Il y a encore quelques allers-retours, si tu veux, pour corriger. Après, c'est fini. Merci. génial ouais, parce qu'en
0: fait, on n'imagine on pas. Euh... Enfin, moi, je sais que mon livre, je l'avais rendu en. Av... en... Je l'avais rendu en décembre. Il était sorti en avril. Oui. Et euh, mais du coup, t'es quand même beaucoup plus en avance parce que moi, il m'avait. On avait signé le contrat avec la maison d'édition en septembre. J'ai rendu le manuscrit en oh décembre et le oh livre est sorti en avril. Oh la vache Ah ouais. Ça a été un <rire> bon parcours. Euh... Oh la. Là ouais. là.
1: Oui, c'est un, un bon marathon, exactement. Ouais.
0: Après, euh, moi, j'avoue que, enfin, tu vois, euh, quand j'ai fait mon dédix là, c'est, euh, c'est la bonne nouvelle. Il est enfin sorti. En oh, 20... Ouais. Il est, on est le 29 oh, septembre. Euh, ouais. Il est enfin <rire> en ligne depuis, euh, depuis hier soir. Ah bah j'irai et... le voir. Ouais. ouais j'ai... <rire> tu me diras. Ah, et, euh, et en fait, euh, ouais j'ai, j'ai eu un mois pour me préparer, mais finalement, je me dis que ouais c'était c'était rien du tout. Mais avec ouais, du recul, bon. tu vois, finalement, euh, le fait que ça a été court, ça fait que j'ai pas non plus stressé pendant hyper longtemps. Et c'est... On
1: et puis tu donnes ton meilleur du coup parce que t'as Exactement. pas le temps non
0: plus euh, ouais, ouais tu puis te te euh, tu te connectes enfin, je pense que ça te parle mais t'as l'impression tu produis quelque chose mais t'as l'impression oui. que c'est pas toi qui l'a produit que ça vient c'est de nous que c'est connecté avec quelque chose plus grand moins, que toi tu
1: des impulsions, ouais. des, des idées qui te viennent ça c'est magnifique et tu relis le truc et tu dis
0: c'est pas moi, c'est qui, pas moi qui l'ai, qui l'ai essayé,
1: écrit ça, ça. <rire> je crois qu'on a tous ces trucs là ouais <rire> C'est... Exactement. <rire> ah oui. Bah c'est ça tu on dit qu'on se connaît on peut se connecter à ses ancêtres ou tu sais à des guides pour pour aider à écrire quoi <rire> ou ta conscience un peu plus élevée.
0: <rire> et, euh, et là aujourd'hui, t'es ton, enfin, tes, t'es comptes sur les réseaux sociaux, c'est les aventures vertes de Sophie. Pourquoi oui, les attends. aventures vertes Alors pourquoi Parce que avant, en fait, si tu veux de, d'être dans la Yurveda, j'avais eu l'idée d'écrire un blog,
1: et, et le mot vert, en fait, c'était parce que je voulais diffuser des, des messages d'espoir, des messages du cœur, et en fait, la couleur du cœur, bah, c'est la couleur verte. Et, euh, et la couleur du chakra, tu sais, du cœur. Ouais. Le vert, c'est aussi la nature, c'est la liberté. Euh, et pour moi, c'est l'amour, en fait. Quand je vois l'amour, tu sais, quand je regarde la nature, un paysage, et que je vois tout cet amour, et ben, je, c'est le vert qui sort, si tu veux. Donc, je me suis dit, voilà, je vais dire les, les aventures vertes et les aventures parce qu'en en fait, je savais pas trop où j'allais. <rire> Et j'avais envie de partager un peu tout ce cheminement euh, de, de vie. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé comme ça, les
0: aventures vertes de Sophie. <rire> Et donc là, aujourd'hui, donc on est quelques années après. Euh, oui. ton c'est, c'est quoi du coup ton quotidien Alors, mon quotidien
1: aujourd'hui, c'est de toujours écrire donc, j'écris, euh, j'ai toujours ces projets d'écriture. Hein. Bah, tu vois, depuis toute petite, euh, j'ai, j'ai toujours voulu écrire. Donc, j'écris beaucoup et je crée des formations en ligne pour justement, en fait, aider euh, les personnes à utiliser les outils ayurvédiques afin de mieux comprendre leur personnalité, leur terrain, leur santé. Donc, euh, c'est surtout ça. Beaucoup de création en fait, par euh, bah, sur l'ordinateur. Hein. J'ai un peu plus stoppé les consultations. J'en fais toujours, mais mais je suis un peu moins appelée par ça si tu veux. Là aujourd'hui c'est plutôt par le fait de transmettre, mmh. beaucoup de transmettre.
0: Partager au plus grand nombre plus c'est que ça. ouais.
1: En individuel ça me ça m'appelle moins aujourd'hui en fait. Comme si j'avais passé un, un peut-être un cap aussi et, et parce que c'est plus vivant aussi je trouve
0: de de
1: partager en groupe. <rire>
0: et financièrement tu arrives à commencer par rapport à ton ton métier d'avant Ah bah je gagne beaucoup mieux ma vie qu'avant et alors ce qui est très dur en fait quand à ton
1: compte c'est qu'il y a des mois où tu vas bien gagner des mois où tu vas moins bien gagner donc il y a encore cette idée si tu veux de stabilité qui n'est plus du tout la même euh, Qui au début j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que j'avais toujours tu sais un peu les réflexes du salarié d'avoir mon salaire tous les mois et il y a des moments où tu sais parfois tu vas par exemple tu fais un lancement de formation tu vas gagner beaucoup et puis le mois d'après comme t'es plus en lancement tu vas beaucoup moins gagner et ça crée un peu des, des peurs en fait. Et mais ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. C'est comme ça en fait. Et il faut l'accepter. Et c'est d'autres mécanismes en fait si tu veux à, à accepter en fait quand t'es plus quand t'es plus salarié. Donc ça, parfois, j'ai encore un peu du mal. Mais je sais que ça fait partie du jeu de
0: l'entrepreneuriat que je vois le choix quoi. <rire> Et tu as en sécurité parfois. Oui, clairement ouais, enfin, ouais c'est pas tous c'est les mois, au mois d'août, au mois d'août, il y a moins de clients forcément. Oui. <rire> <rire> pendant les vacances et pendant les fêtes de fin d'année, tu sais parfois quand
1: tout le monde part en vacances, il y a des moments comme ça où c'est peut-être un peu moins fluide, mais ça se prépare, ça se travaille et et c'est voilà, c'est comme ça.
0: <rire> ouais. Et tout à l'heure tu disais que tu avais été en arrêt maladie, euh, tu à quel moment du coup tu tu t'es arrêtée En fait, euh...
1: Avant de, de changer de... Alors dans la société, dans le deuxième contrat que j'avais eu, si tu veux, j'ai, ils m'ont fait changer de, d'entreprise. Parce que c'était des contrats par entreprise. Mmh. Tu, tu travailles chez oui, les clients, clients, en fait. Oui, tu étais consultante. Exactement, euh... c'est ouais. ça. exactement. Et avant de changer de, d'entreprise en interne, j'ai eu, en fait, une inflammation du genou. Mais je sais pas comment j'ai eu ça. Il y a mon genou qui a commencé à enfler. Et je pouvais plus du tout marcher. Donc, je me suis euh, fait arrêter... Euh, en béquille et tout, et je suis restée, je crois, trois semaines à la maison. Et en fait, à ce moment-là, j'ai reçu un mail de mon responsable qui m'a dit, bah Sophie, je suis désolée, mais on va pas pouvoir te garder sur la mission, et il va falloir que tu changes de mission. Donc, tout a commencé à, à s'écrouler, en fait, au moment où j'ai eu euh, mon arrêt maladie. Donc, c'est pas, si tu veux, moi qui l'ai, euh, qui l'ai demandé cet arrêt maladie, c'est un peu la vie qui me l'a mis sur le chemin. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai, en fait, c'est pendant cet arrêt maladie que j'ai pu un peu, si tu veux, prendre la décision de partir. S'il n'y avait pas eu cet arrêt maladie, j'aurais pas pu faire ressortir euh, toutes ces émotions que j'avais enfouies. Tu sais, de se dire « bah Non, mais il faut que je continue, euh, je fais semblant. Bah » non, Pendant l'arrêt maladie, c'est euh, « Non, mais non, il faut que je regarde la réalité en face. Ça me va pas, ça me convient pas. » Et le fait de s'arrêter, justement, tu permets aux émotions de ressortir. Donc, vraiment, euh, parfait. C'est un arrêt maladie de combien de temps De trois semaines.
0: En fait, c'est rigolo parce que… Alors là, bon, en l'occurrence, c'était un arrêt maladie, mais souvent… Euh, euh, il ressort que les personnes euh, prennent conscience que leur vie ne va pas pendant les vacances parce que justement c'est ces moments c'est de pause où tu te dis euh, où tu retournes après à la à la, à la vraie vie entre exactement. guillemets enfin à la vraie vie à la vie courante et tu te dis ça. non mais en fait je veux plus ça
1: je veux plus ça exactement ouais. mais quand t'es dans la course tu peux pas tu peux pas prendre conscience en fait euh, t'as pas le détachement nécessaire c'est tout à fait ça soit c'est un arrêt maladie soit c'est euh, soit c'est ton corps qui te lâche de toute façon et tu peux plus et voilà burn out ou alors, euh, ou alors vacances quoi ouais c'est Comment tu ton intuition C'est beaucoup par le corps. L'intuition, Mon intuition, ça va être beaucoup par le corps. Euh, un peu kinesthésique, tu vois. Il y a des intuitions un peu kinesthésiques comme ça où tu vas voir quand tu as des frissons ou quand, euh, quand le ventre tissé tu sais, va faire des espèces de petits remous ou euh, quand tu sens que ah, la respiration euh, s'expand, tu vois. Euh, là, je sens que mon corps parle et que du coup, euh, je me connecte en fait euh, au message un peu plus inconscient de, de, de mon esprit. C'est comme ça que mon intuition s'adresse à moi. C'est plus par le corps. Ou alors, des fois, ça va être des flashs. Ah ouais, il faut faire ça. Ou des mots. Ah ouais, j'entends ça, il faut faire ça, tu vois. Voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que je, je me connecte.
0: <rire> Comment tu célèbres tes réussites <rire> Par des apéros <rire> J'aime
1: beaucoup faire des apéros pour, pour festoyer. Euh, et sinon, j'aime beaucoup écrire aussi mes gratitudes. Donc, euh, surtout par les gratitudes. Alors, soit je vais faire... Une, c'est pas une prière religieuse, mais tu sais, je me connecte un petit peu puis je me dis euh, merci la vie de m'avoir envoyé ça. Ou alors, je vais l'écrire. Euh, j'ai, parce qu'en en fait, tous les matins, j'aime bien écrire un peu les, les gratitudes du jour, euh, les gratitudes qui se sont passées pour la journée d'avant. Et, euh, et voilà, j'écris euh, j'écris de cette manière. <rire> À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi <rire> Bah quand j'avais l'impression de perdre pied en fait. Quand j'avais l'impression de perdre pied, je me suis dit ben tu sais quand, quand j'ai eu ce moment là où je, je pleurais beaucoup, je me suis dit ben en fait euh, moi aussi j'ai droit au bonheur et pourquoi pas justement commencer. Au moment où je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas essayer bah ben, pourquoi pas moi au final. Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas, pourquoi pas espérer, rêver et, et pourquoi pas réussir? <rire> Tout simplement. On essaye, et on verra. <rire> et d'ailleurs, c'est quoi pour toi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est, bah déjà, c'est écouter, euh, bah, écouter l'intuition, c'est-à-dire respecter, en fait, les messages de son être. Donc, respecter ça. C'est, bien sûr ressentir en fait la dose de bonheur euh, en, en faisant les choses euh, tu sais quand t'es à ta place et que tu fais des choses qui te nourrissent, qui te donnent de la joie ou as le sourire, t'as le smile tu sais, des choses qui s'expliquent pas comme ça, tu sens que tu es dans, dans des bonnes vibes pour moi c'est ça la réussite et quand t'arrives aussi à le partager et à nourrir le bonheur des autres de cette manière parce qu'on dit que le bonheur est contagieux comme le malheur aussi en quelque sorte et ben quand arrives aussi à insuffler un peu du bonheur par ton propre bonheur pour moi c'est ça réussir tu vois et voilà, c'est contaminer le
0: monde positivement, en fait. Et d'ailleurs, euh, est-ce que, euh, comme tu es devenue une, une boule d'énergie positive, euh, <rire> tu t'es ouverte, est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage, du coup, dont, dont tu t'es éloignée Oui, oui. Bah, du coup, en fait, euh, oui,
1: beaucoup. Ça a énormément fait le tri, notamment dans mes amitiés. Je, j'ai perdu beaucoup d'amis de cette manière. Parce que c'était plus en phase, en fait, avec, avec mes énergies du moment. C'était beaucoup de personnes que j'avais rencontrées aussi dans le salariat, qui avaient d'autres vibes, si tu veux. Et du coup, ça a fait comme des coupures. On se comprenait plus, en fait. On n'était plus trop dans le même monde. Et puis moi, je vibrais d'une autre manière. Donc, ça marchait plus, en fait. C'est vrai que y a eu un gros tri et je me suis retrouvée à un moment un petit peu seule, en fait, par rapport à tout ça. Par rapport à ce changement-là, tu vois. Comme s'il fallait que, si tu veux, que, que je recommence tout à zéro. Même dans les amitiés il y en a quelques-unes qui ont survécu mais c'est pas la majorité <rire> ouais Donc, pas et aujourd'hui de... du coup tu as attiré à toi des personnes d'autres euh... personnes ouais d'autres amitiés euh, euh, alors c'est vrai que plus de personnes dans l'entrepreneuriat du coup avec qui ça matche plus aussi parce qu'on c'est d'autres euh, d'autres façons de penser en fait il y en a d'autres qui sont dans le salariat mais c'est, c'est pas c'est pas la majeure partie des gens et d'autres personnes qui sont euh, dans, dans c'est pas dans forcément dans les domaines similaires mais
0: qui s'en rapprochent en fait
1: avec qui je peux vraiment échanger
0: et avec ton conjoint, vous avez réussi à, à, vous, à, à vous aligner Oui, beaucoup, parce qu'en fait, lui
1: il est entrepreneur aussi. Donc, euh, il a son entreprise aussi. Du coup, on s'aide beaucoup, on se donne des idées. Il y a une, vraiment une émulation qui va entre nous. Et, et euh, on parle le même langage. Donc,
0: franchement, c'est, c'est encore mieux qu'avant, en fait. Yeah. <rire> Qu'est-ce que tu penses que la petite Sophie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui hmm.
1: Alors en fait comme je suis quelqu'un d'assez hypersensible, je pense qu'elle me dirait euh, ça va t'aider. Cette hypersensibilité là, n'en ai pas peur. C'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force et et ça va t'aider en fait à comprendre les autres personnes et à créer des connexions. Et ça va être un soin aussi pour les personnes que tu vas rencontrer. Donc euh, n'aie pas peur de ça et fais-en une force.
0: Ça me touche beaucoup. (rire) C'est vrai. Ouais, parce bah, que... c'est vrai que l'hypersensibilité. Enfin, euh, on en parlait avec Leslie Lucien, euh, l'épisode, je pense, qui sera diffusé juste avant le tien.
1: D'accord.
0: Qui est hypersensible aussi. Moi, je ah. suis hypersensible. Enfin, <rire> c'est vrai que, enfin, c'est un truc. J'ai découvert l'hypersensibilité il y, a, il y a, il y a peu de temps, en fait, vraiment. Tu vois, j'ai 39 ans euh, et, et clairement, je vois le nombre de personnes que j'ai interviewées qui sont hypersensibles, qui l'ont, euh, qui l'ont mal vécu une, une grande partie de leur vie, jusqu'à le, en effet transformer cette singularité en une force. C'est totalement ça c'est dur à porter parce que déjà il faut comprendre euh,
1: bah tu vois quand on s'écoule je sais pas de de, de pleurs pour quelque chose d'injuste et qu'on a du mal en fait à l'expliquer et que ça prend des proportions importantes parce que c'est des émotions euh, importantes en fait et qu'en fait tu apprends à te dire que ça tu peux le canaliser euh, pour faire ressortir de la beauté notamment par la créativité, par l'écoute, par les conseils que tu vas donner, et qu'en fait, tu arrives à permuter ça en choses positives, bah alors là, c'est un trésor un trésor incroyable, en fait. Et c'est toujours se dire ça, je peux transformer cette énergie qui est hyper
0: puissante en un cadeau, quoi. Exactement. <rire> on dit dans la vie que quand on fait des choix, on fait des renoncements. Ça a été quoi Pourquoi ça a été que Pour toi, c'est quoi ces renoncements Alors, pour moi, les renoncements, bah, ça a été…
1: Euh... Ah, le fait peut-être de voir moins les gens aussi parce que quand tu es à ton compte en fait tu travailles beaucoup euh, c'est le prix à payer aussi quelque part euh, d'être à son compte c'est de travailler beaucoup c'est-à-dire de pas pouvoir sortir le soir tout le temps, de pas pouvoir forcément avoir des week-ends, forcément bah, tu te coupes un peu du monde dans le... quand je dis couper du monde tu vois c'est que tu as moins de temps de voir les gens en fait et ce renoncement là ça a été un peu euh, le prix à payer Tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai perdu beaucoup de monde en termes d'entourage. Je pense que c'est en partie. euh, Enfin, le fait que justement, je je... il faut que je travaille beaucoup pour pouvoir réussir, pour pouvoir m'en sortir, pour créer des choses, parce que je suis à la tête de mon entreprise et c'est moi qui fais tout aujourd'hui, tu vois. Donc j'ai pas de temps à perdre, en fait. Et quand on me dit Ouais, viens, tu peux passer, tu viens passer l'après-midi avec nous, tu viens manger en fait, non, je peux pas, quoi. Parce que si je fais ça, bah derrière, moi, j'accumule du retard et.. Et euh, c'est, c'est un prix qui est trop cher à payer pour euh, pour mon entreprise et je peux pas me le permettre tout le temps. Et à force, à force, si tu veux, les gens bah ça les essouffle et t'invite de moins en moins. Et, et tu vois. Mais je sais que c'est le frais à payer. J'ai pas le choix en fait. Après, c'est un équilibre à trouver, tu vois. Mais c'était le renoncement. Je pense que c'est plus le renoncement social du coup, dans le
0: sens euh, avoir moins le temps de voir les gens après euh, tu vois là, ça, ça, ce que tu dis là sur le fait qu'en effet il faut, faut travailler beaucoup pour réussir euh, tu vois moi c'était une croyance que j'avais euh, vraiment ancrée en séance EMDR il y a une phrase qui est ressortie et, où vraiment j'avais ça ancré et tu vois euh, là je suis en train de suivre un programme sur l'abondance Enfin, il y a, y, a, y, a, y a plein de messages tu vois qui, qui m'arrivent en mode euh, évidemment il faut, faut, faut travailler pour réussir et il et n'y a pas de doute mais est-ce que finalement, on n'a pas tendance à vouloir en faire trop et que finalement... Euh... Mmh. Alors, en fait, de toute façon, c'est ton corps qui sait quand t'en fais trop. Mmh. Si tu sens
1: que t'es hyper fatigué, que t'en peux plus, là, faut t'écouter. Mais si t'as de l'énergie et tout ça, c'est que c'est OK. Et quand t'es, quand t'es chef d'entreprise, tu, bah, malheureusement, t'as, t'as plein de choses à faire. Tu dois faire les réseaux sociaux, tu dois écrire, tu dois faire tes formations, tu dois, tu dois écrire tes mails. Enfin, tu as beaucoup de choses à faire. Et ça, tu tant que tu peux pas en fait déléguer si tu veux parce que tu as des caps à franchir, bah, bah tu es obligé de le faire. quoi. Mais effectivement, tu as raison. Il faut aussi… Euh, alors, l'abondance, bien sûr. L'abondance, ça, j'y crois totalement. Mais il y a quand même un travail à fournir. Hein, parce que tu vois, il y a un peu des croyances de dire « Ouais, euh, moi, euh, je travaille trois heures par jour et puis euh, c'est bon, l'entreprise, elle vit. » Mais bon Dieu, combien de, d'entrepreneurs je vois faire ça et se casser les dents, mmh. tu vois donc, il y a un équilibre entre je travaille trop et je travaille pas assez. Ouais. Je, je fais vibrer l'abondance, mais en même temps, je fais ce qu'il faut. Je prends mes responsabilités pour faire avancer les choses, pour prendre des décisions, pour tu vois. Mmh. Donc, il y a un équilibre à trouver de façon quand tu es entrepreneur. Et je pense que le maître mot, c'est écouter son corps. Quand mmh. le corps dit stop, c'est stop. Ouais. Mais tant que tu as l'énergie, que tu sens que c'est OK, que tu peux, vas-y.
0: <rire> c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser euh, la plus grande difficulté que j'ai eu à traverser.
1: <rire> Ouf, professionnellement, tu veux dire
0: Comme ouais. tu veux. Question ouverte.
1: Oh là là. Euh, alors, en fait, moi, j'ai grandi sans papa. Donc, je dirais que c'est peut-être ça. C'est le fait d'apprendre à se construire sans père. Tu vas sans référence masculine et apprendre à aller chercher ses sécurités à l'intérieur de soi. Donc vraiment... Euh, euh... Tu l'as pas connu, ton papa Non, je ne l'ai pas connu. Mais quelque part, je le remercie parce que c'est une grande force aussi, tu vois, de pain. De... Enfin, bon, je l'ai pas toujours pris comme ça, bien sûr. <rire> mais aujourd'hui, je, je le prends comme une force dans le sens où, euh, où il m'a appris, si tu veux, à me à aller chercher vraiment, puiser les ressources à l'intérieur de soi et de dire, en fait, tu es capable de, de te construire parce que au début j'étais un petit peu banquette, tu sais avec juste la mère et pas le père ça crée forcément un déséquilibre. Donc je pense que la, le plus grand challenge de ma vie c'est ça, c'est apprendre à se construire sans père et apprendre à trouver euh, ses béquilles intérieures pour euh, bah pour se sentir équilibrée et pleine sans sans la figure paternelle. Qui finalement peut être aussi véhiculé par autre chose mais mais bon quand tu pas de père c'est c'est il y a un grand manque hein, forcément. C'est quoi tes peurs aujourd'hui Ah mes peurs aujourd'hui euh... Mes peurs aujourd'hui. Bah forcément, c'est que de ne pas réussir euh, professionnellement, ça c'est sûr. Euh, de mourir sans sans avoir fait ce que je voulais, c'est-à-dire euh, euh je suis quelqu'un qui adore les voyages et j'ai très envie d'aller, euh, d'aller visiter plusieurs continents du, du globe. Et, euh, et euh, j'ai très peur, en fait, si tu veux, de ne pas pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il m'arrive un truc un jour euh, et que je ne puisse pas voyager et, et faire les voyages qui, qui justeront, nourriront mon âme. Tu vois, des fois, je me vois sur, euh, sur euh, mon lit. Enfin, euh, quand, quand, on dit toujours, il faut que tu te vois un peu à, à la fin de ta vie pour voir si tu as vraiment réalisé tout ce que tu souhaitais. Puis, je me pose la question, euh, voilà, quel pays j'ai envie d'aller voir avant de m'éteindre voilà, c'est c'est juste ça ma peur, c'est de pas pouvoir faire les voyages que je que je souhaite faire. C'est quoi du coup ces pays Alors il y a l'Australie qui me botte beaucoup avec la Nouvelle-Zélande pour justement aller un peu découvrir cette faune et cette flore extraordinaire qu'il y a dans ce dans ce pays là. Euh, donc l'Australie, j'aimerais beaucoup aller aux États-Unis parce que j'y suis jamais allée de ma vie, aller voir un petit peu un petit peu comment ça se passe et j'aimerais beaucoup aller à Bali aussi. Tout le monde en parle et je ne vois que des images magnifiques. Et comme je sais que c'est un endroit où il y a beaucoup de spiritualité, euh, euh, même si c'est pas un endroit facile, je pense que c'est, c'est un pays qui doit te changer, en fait. <rire> de quoi tu es la plus fière aujourd'hui De mon courage. D'avoir osé. D'avoir osé, de ne pas avoir écouté mes peurs et, euh, et d'avoir eu la ouais, le, le courage de d'essayer, en fait. D'essayer de de, de, de prendre le risque je pense que c'est surtout ça
0: si euh, demain euh, quelqu'un te croise dans la rue ou sur insta en disant oh, t'as un super compte et tout euh, t'en es là que grâce à de la chance qu'est-ce que t'auras envie de leur répondre <rire> bah ben, encore une fois le travail
1: hein, de travailler dans le sens euh, écouter l'intuition tu vois quand tu sens que quelque chose euh, appelle les gens quand ça peut résonner, ben vas-y quoi, euh, fonce, crée des choses là-dessus, essaye de comprendre les besoins des personnes qui te suivent. Donc je pense qu'il y a bien sûr la composante travail, oui, un peu la composante chance, mais je sais pas. Je pense que c'est le travail aussi qui amène la chance, tu vois, il y a une corrélation entre les deux. Euh, tu peux pas avoir de chance si tu provoques pas les choses, je pense. Et ça, ça vient aussi de ben tu vois, quand on dit travail, c'est un peu ça aussi, c'est aller provoquer, aller chercher les choses. Donc je pense qu'il y a un petit peu
0: de ça et de confiance aussi. <rire> est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé euh, recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui un hum, conseil que j'aurais aimé recevoir
1: hum, euh, ben, que, les choses, que forcément les choses ça prend du temps et qu'il faut pas être impulsif, qu'il faut pas se précipiter, qu'il faut pas à chaque fois remettre tout en question quand t'as un échec, en fait. Et que ça fait partie, tu vois, ça fait partie du chemin. Et, et qu'en fait, quand tu, quand, quand t'as un échec, justement, ben, c'est aussi pour que tu puisses comprendre comment améliorer les choses. Et, et peut-être que c'est ça qui va ouvrir d'autres portes derrière. Et que t'as plein d'opportunités derrière les échecs. Parce que moi, je les vois toujours comme si tu veux un ébranlement. Je me dis, mon Dieu, ça y est, c'est la fin. Je vais me casser les dents, c'est terminé. Mais en fait, quand, quand tu tiens un petit peu, tu sais, tu dis, ah, ben, en fait, c'est trop super. Ça, ça va m'amener ça. Et puis, euh, et puis, euh, et ça me permet de comprendre ça. Donc, de se dire que les échecs, en fait, ce sont pas des cadeaux empoisonnés, que ce sont des vrais cadeaux, et que ça te permet justement de consolider ton parcours et, euh, et d'améliorer, euh, d'améliorer tes forces, en fait. Que c'est toujours. Et puis, il faut se dire qu'en fait, tous ceux qu'on réussi, ils ont toujours eu des échecs, et que que c'est ça qui permet aussi de construire la
0: personne que tu seras demain. Donc, ouais, Clairement. pas avoir peur des échecs, vraiment. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que euh, euh, en créant pourquoi pas moi, enfin le podcast, euh, je me suis dit, je veux justement montrer que derrière toutes les réussites, il y a eu des échecs, qu'il y a eu des peurs et que euh, ça fait partie du processus. Et, et tu vois, bon, l'exemple le plus parlant, c'est que quand tu apprends à marcher, tu te casses la figure un nombre de fois ouais. incalculable, <rire> et, <que, rire> et qu'à un moment, bah, t'apprends à marcher et que tu sais que bah justement, ton pas, alors c'est pas du tout inconscient enfin, parce qu'on est petit, mais euh, mais voilà, c'est vraiment euh, c'est euh, c'est se relever une fois de plus en fait le fait de réussir. Exactement. Et
1: si tu t'es pas cassé les, si tu t'es pas cassé une fois par exemple, tu peux pas en fait euh, moduler les choses, les modifier pour que ça soit encore mieux mmh. la prochaine fois. C'est impossible ouais. parce que tu voilà. C'est en, en marchant en fait que t'apprends à à modifier les choses et et c'est ça qui est beau en fait dans dans l'aventure de l'échec. Mmh.
0: <rire> c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
1: Hum. le meilleur conseil qu'on m'ait donné ah c'est dur comme question ça le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh... je sais pas s'il y a un meilleur conseil qu'un autre en fait je suis pas sûre parce que bon, peut-être que je dirais que c'est quand mon conjoint m'a dit euh, essaye quoi Essaye. vas-y essaye et puis tu verras bien ouais je pense que c'est celui-là parce que s'il me l'avait pas dit, j'aurais jamais tenté. l'expérience. <rire> j'aurais jamais vécu tout ça. Donc oui, c'est peut-être celui-là. <rire> Essaye, <et> on verra. <rire> et c'est quoi tes prochains défis euh, Mes prochains défis, euh, j'aimerais beaucoup faire de la radio pour euh, parler un petit peu d'Ayurveda à la radio. Ça, j'aimerais beaucoup. Euh, parce que j'aime bien la connexion avec la voix. Donc pas bah, justement les, les podcasts que tu fais, je trouve ça super. J'adore ce format podcast en fait où vraiment tu te connectes à la voix, aux vibrations de la personne, c'est magnifique. Et je pense qu'il y a plus de liberté aussi à parler avec la voix, je, je pense. Hein. Mm. Euh, donc il y, a, il y a quelque chose de très magique par la voix. Donc ça j'aimerais bien pouvoir euh, communiquer euh, sur Yurveda par la voix, donc à la radio. Euh, j'aimerais aussi écrire d'autres ouvrages sur le féminin et Yurveda, par exemple. Enfin voilà, il y a plein d'autres projets que j'aimerais faire. Et et bah pourquoi pas un TEDx aussi. <rire> Pour parler de l'ayurvéda, la j'aimerais. Pourquoi pas... pas toi Pourquoi pas moi Exactement, ouais. exactement. Même si euh, tu sais, on se dit, on est timide baladif,
0: mais ça, voilà, c'est un entraînement. Faut, faut avoir confiance. Ah, c'est puis... du travail, hein. C'est enfin, euh, ah, bah, tu ça, vois, je... euh, moi j'ai pris un coach, euh, j'ai pris un coach euh, oh, euh, euh, qui m'a aidé et euh, et vraiment, je le remercie, mais mais, mais, mais du fond <rire> du cœur parce que euh, il m'a. Alors, moi, j'avais pris des cours de théâtre euh, enfant, enfin, ah, ado, que... euh, ouais, ado, parce que enfin. Euh, parce que quand j'étais petite, j'étais timide et mes parents m'ont dit, bah là, le, 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 ça, ça te fera du bien. Alors qu'en fait, euh, au final, enfin, je me sens, enfin, je, je me sens mais tellement bien à ma place sur scène. Tu vois, c'est, sais ouais, clairement, j'a, j'adore ça et et mais tu vois, le fait d'avoir pris un, d'avoir pris un coach. Ça aide vraiment à, à voilà à travailler la posture, à travailler euh, alors la voix. Je pense que je l'avais, euh, j'avais pris des cours de chant et puis euh, et puis euh, avec le podcast, j'avais ça, déjà ça fait, fait ce travail. Mais par contre, à structurer l'idée, en dire moins mais mieux, oui, euh, avoir oui. les bonnes images et tout. Et, et c'est vrai que. Oui, avoir avoir enfin se faire aider alors il y a des TEDx où aimant. tu es euh, en fait en fonction de l'organisation du TEDx il y en a qui où il y a des on va te fournir un coach euh, d'autres où ouais ça ça dépend vraiment des de la ville de en quoi. fait alors c'est pas là, forcément la ville en fait. Euh, les TEDx c'est il euh, y a des c'est des, enfin, c'est des associations. Donc par exemple moi c'était une association d'une école de commerce. Euh, tu peux avoir euh, des gens dont enfin c'est vraiment des entreprises. Enfin as vraiment plein de déclinaisons différentes. D'accord. Ah oui, et euh, qui sont euh, entre nous plus ou moins professionnels il suffit de suffit enfin il suffit de voir déjà euh, les images quand tu tes Dix en France tu vois euh... enfin moi j'ai eu de la chance parce que pour le coup la scène était magnifique la lumière et tout mais euh, mais euh, mais vrai voilà vrai, y a... c'est, c'est pas vrai. ouais c'est T'as pas du tout le même niveau et euh... et d'ailleurs c'est un conseil qui m'avait été donné par euh, par une de mes invitées qui m'avait qui avait fait un Dix Anaïs Gauthier elle m'avait dit euh, en gros euh, challenge les sur le fait que tu t'es un micro cravate et pas un micro à la main enfin euh, sur les lumières enfin parce que finalement bah, le rendu ça va tout changer sur euh... ah oui d'accord. D'accord, Sur ce qu'on c'est va voir, en fait, ouais. ouais. En fait, il y a un ensemble de choses auxquelles il faut penser. Okay. Et puis après, tu vois, moi clairement, j'ai provoqué ma chance. Hein. J'ai contacté, j'ai vu que il y avait un TEDx dans ma ville. Je les ai contactés et, et j'ai pas attends, autant le livre. Tu vois, comme toi, on m'a contacté. Euh, autant le TEDx, bah voilà, je, c'était un rêve. C'est je ça. me suis mis en. as tellement bien fait. C'est, c'est ça. Voilà, as provoqué ta chance. J'ai provoqué ma eu chance eu, ouais, et puis. J'ai eu euh... la porte, quoi. Exactement, et puis pas C'est se dire. Euh, il y a quelqu'un qui me dit ah mais je non mais moi j'ai aucun ego sur ce sur ce genre de sujet et j'ai voilà j'ai enfin tu vois d'ailleurs j'ai fait un j'ai fait un podcast donc qui sort euh, aujourd'hui qui est sur les coulisses de ce TEDx euh, comment j'ai provoqué ah, ah, la chance C'est sur bien. les questions et sur les questions que je me suis posées sur les à la fois sur la préparation mais aussi sur les peurs et tout et, euh, et voilà moi je le dis clairement d'ailleurs j'avais postulé pour un autre TEDx où on m'avait pas prise. Et, et ce n'est pas grave, en fait, parce oui. qu'en fait, euh, j'étais pas prête. et, et sais que tu avais
1: des choses à modifier, à travailler. Clairement, à c'était il y
0: a deux ans. Enfin, c'était <rire> il y a deux ans. Autant te dire que j'étais pas la même personne que je serais <rire> et C'est ça qui est beau dans la vie, voilà. C'est que les choses, elles,
1: elles s'ouvrent aussi quand c'est, quand c'est OK. Quoi. C'est le bon moment, exactement. Et là, ouais. tu as senti que c'était bon et tu vois, ça s'est fait de manière fluide, en ouais. fait.
0: C'est Carrément. Cool, hein. c'est ouais. Bon. Bravo. Est-ce que… Merci, <rire> je te le souhaite de tout cœur, on en reparlera ensemble. Si grand euh... <rire> avec grand plaisir. <rire> Est-ce que euh, tu as un conseil de lecture à partager avec nous euh, Un conseil de lecture, alors.
1: Euh... Attends, je réfléchis. <rire> Euh, bon, alors, c'est plutôt sur, sur un sujet de l'Ayurveda. Alors, après, il y a… Attends, je, je me souviens plus du nom de ce livre. Comment que ça s'appelle Je ne me plus.
0: Bon, tu me l'enverras, à la limite. Et... Je Donc, on, ouais. on va rappeler aux auditeurs que les questions ne sont absolument pas envoyées en amont. Non, Donc du, c'est du... <rire> Pas du tout. Donc, c'est vraiment du spontané et c'est voulu parce que euh, ça permet vraiment de… En fait, euh, en racontant l'histoire, enfin quand enfin, mes invités racontent leur histoire, potentiellement s'ils avaient réfléchi en amont, les réponses n'auraient pas été les mêmes et du coup l'idée c'est vraiment que ça, ça sorte du cœur. C'est ça. Et en fait là je suis pas à la maison si tu, veux. tu
1: sais je suis à, je suis à la montagne et en fait j'ai pas mes livres sous les yeux. Je sais que c'est un, un livre sur les lois karmiques, mais euh, je, je me souviens plus du titre exactement de cet ouvrage. Donc je sais qu'il est à la maison. Euh, je t'enverrai le lien. De je m'enverras le lien et je, je le mettrai. Voilà. Euh, je le mettrai. Nom. Mais c'est un, un livre qui m'a permis en fait de comprendre aussi que bah déjà qu'on est acteur de sa vie et que il y a tu vois quand ça résiste aussi parfois on dit toujours qu'il y a des il y a des il y a des karmas il y a des choses que que tu dois comprendre qui sont là parfois tu sais d'une ancienne vie et qui viennent du coup te travailler te challenger et que c'est justement des Des choses que tu dois soulever, que tu dois aller voir, euh, travailler vraiment en profondeur pour pouvoir euh, justement euh, euh, permettre d'ouvrir la voie et et de mieux arpenter ton le chemin que tu choisis en fait pour avoir moins d'obstacles, moins de blessures, euh, moins de choses qui se réaniment. Donc ça, c'était très très intéressant comme comme lecture parce que ça m'a permis de ouais d'ouvrir ce champ de conscience là en fait. C'est comme ça que j'ai compris ce que c'était qu'un karma et comment on fait aussi pour euh, pour aller plus loin et et, et soulever ce karma,
0: soulever l'obstacle ouais. en fait. Des il a, choses qui pas forcément aussi. Clairement, ouais, c'est, ça, ça c'est un truc moi que j'ai découvert mais il n'y a vraiment pas longtemps du tout, c'est en effet le fait qu'on hérite des, euh, des blessures transgénérationnelles et il euh, y a un livre qui est, qui est génial, j'ai eu la, la, la chance de pouvoir interviewer son auteur, c'est Natacha Calestremé. Ah oui, très longtemps Ouais, ouais. Et, <rire> et clairement, donc il y a son, son livre qui s'appelle trouver, euh, trouver ma place ou trouver sa place il est dans mon bibliothèque, mais mes yeux, ne, mes yeux n'arrivent pas à lire le, le mot orange. C'est trouver sa place, je crois. Et et en fait, clairement, enfin, il y a, donc c'est des protocoles, mais qui sont très très faciles à faire. En mode, tu allumes une bougie, tu tu appelles tes anges gardiens ou enfin des, des des êtres de lumière, tu dis des phrases et c'est incroyable. En fait, la puissance, la puissance de ça. T'en as essayé certains? Ouais, j'en ai essayé oh, plusieurs wow. et, et notamment, tu vois, j'en ai essayé un euh, donc j'ai je l'ai interviewé fin fin juin. D'accord. Et en discutant avec elle euh, hors micro, je lui ai raconté enfin je le burn-out, je lui ai raconté aussi que euh, j'avais découvert le fait que j'avais euh, la blessure du jumeau perdu. En fait, euh, on était euh, on était deux dans le ventre de maman ah, mais euh, mais mais en fait, ma sœur jumelle serait morte à cette semaine, donc en fait, ça c'est une magnétiseuse qui me l'avait dit. Et euh, j'en ai parlé avec maman et elle, a, elle en avait aucune conscience. Mais le fait d'avoir découvert, ouais, c'est incroyable quand elle m'a dit ça. Euh, la, la magnétiseuse, ça m'a fait un frisson, mais dans tout le corps, mais un truc, mais genre en c'est mode, fou. c'est une évidence. Et euh, et si tu veux après, bon, j'ai vu des livres sur le syndrome du jumeau perdu et c'est fou parce qu'en fait, c'est vraiment un truc où tu dis bah oui, c'est ça en fait. Et c'est vraiment ouais, c'est assez. Euh, c'est ça assez... dans le sens
1: où il euh, n'y ça, ça a pas de bien. doute. Ouais.
0: Et c'est en il y a pas de des peurs que avais, comme tu disais euh,
1: du jumeau perdu ça peut ouais ça,
0: des, ça des peut peurs des euh, ouais des peurs puis, il fait vraiment des trucs mais tu vois toute toute petite mes parents m'ont toujours dit que euh, vraiment nourrisson je passais mes nuits à, à hurler alors que j'avais assez mangé j'étais en bonne santé et compagnie du coup ils me mettaient entre deux portes dans le dans, dans la entre les deux le couloir pour pas réveiller mon, mon frère qui a un an et demi plus que moi et en lisant euh, ce fameux bouquin sur le syndrome du jumeau perdu, en fait, bah, les bébés qui ont ce syndrome, euh, bah, très souvent, c'est des bébés qui pleurent beaucoup.
1: Ah, je ne savais pas du tout. Pourquoi ouais. Parce qu'ils Et ressentent euh, l'absence de l'autre. Parce qu'ils ressentent parce
0: l'absence, de l'absence de l'autre. C'est... Euh, c'est euh, hum, tu vois, toute ma vie, j'ai eu besoin d'avoir le chiffre 2. Enfin, je suis née un 2. Euh, mon fils est né vrai. un 2. Mon, je, je, le premier bisou avec le père de mes enfants, c'était un 2. Enfin, à chaque fois, le 2, toujours... Euh, je, même là où il n'y avait pas de 2, j'essayais d'en voir un. Enfin, vraiment plein de trucs. Et puis même euh, sur le comportement. Enfin, tu vois, d'ailleurs, euh, euh, ils disent que c'est des personnes qui sont propices à faire des burn-out parce que tu vas vraiment chercher euh, euh, des choses assez extrêmes en toi. Mmh. Et le fait d'avoir... Euh, compris ça ça m'a libéré mais un bah truc oui, mais de ça. dingue mmh. et du coup je raconte ça à Natécha et puis je lui raconte je lui raconte je sais plus quoi d'autre et elle me dit bah écoute je te recommande de faire tel protocole euh, euh, dans mon livre et tu verras euh, euh, d'ici 24 48 heures il va se passer quelque chose mon dieu <rire> et, et je peux te dire compris. que 48 heures après euh, je me suis pris la plus grosse claque de toute ma vie <rire> C'est vrai. d'une violence mais euh, mais limite j'ai envie oh. d'en pleurer là en oh là en t'en parlant là. Oh là mais euh, ouais vraiment un truc mais ouais d'une violence mais enfin ma vie s'est effondrée en fait ah ouais, <rire> mais euh, mais voilà, voilà genre, ouais et tu te dis mais en même temps il fallait que je passe par là pour pouvoir ouvrir les yeux sur des sur une situation et et ouais, c'est et c'est... tu vois c'est Enfin à ce moment-là, c'est pas euh, c'est pas la personne qui est venue à, à moi en me disant ça, c'est moi qui suis allée chercher l'information. Je comprends. Je comprends. Et euh, j'ai posé une question pff, qui a dénoué un truc et et en fait, tu te dis waouh, enfin le j'ai truc de ça. fou quoi. Ouais, c'est-à-dire que ouais, tu as ouvert
1: la porte en fait de cette espèce de vérité, de de, de pour recevoir en fait tes réponses. Exactement. Mais par contre, c'est vrai que quand tu émets ce type de questions, faut se préparer en fait à porter la responsabilité quelque quand je dis responsabilité ouais, c'est-à-dire de oui. dire ok il va falloir que j'assume derrière en fait la réponse quoi parce que
0: ça, <rire> c'est ça pas mais euh... ah bah enfin clairement je n'avais pas... <rire> <J'avais> pas imaginé <rire> ah bah, du la tout réponse, euh... ouais, on, on a trouvé euh, elle comment c'est ça s'est vrai. <rire> mais bon tu vois après j'ai continué à faire ces protocoles sur d'autres choses et tout et en fait à chaque enfin à chaque fois, je sens qu'il se passe quelque chose. Alors après, là, euh, bah, de toute façon de ce truc-là, il fallait que ça sorte. Donc, euh, parce qu'en fait, je, je sentais bien qu'il y a un truc qui allait pas, et je me bouffais de l'intérieur parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et donc, au moins là, j'étais fixée. Et, et le truc, c'est que, euh, c'est que ouais, en fait, je me dis à chaque fois, tu vois, j'ai continué, et à chaque fois, j'ai vu le, 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 le deuxième effet qui se coule, mais. Là, fin, hein, parce que bon, on écoute, on peut se dire, bah, non mais moi j'ai, enfin, pas... après, je pense que clairement dans la vie, il y a des moments où on veut pas, on veut, on ne veut pas savoir. On veut pas savoir, non. On veut pas, pas, pas savoir pas. Et, euh, et parce que parfois alors peut-être parce que c'est pas le bon moment pour soi.
1: Oui, on a peur aussi, tu vois, de, d'affronter la réalité parce qu'on ah, peut clairement. y avoir un, un chamboulement derrière et qu'on oui. est tout simplement pas prêt. Tu sais, parfois, ah ouais. à quitter aussi sa zone de confort. Hein, c'est, c'est ça peut être par courage, parfois ça peut être par lâcheté. Il faut dire les choses. Mmh. Bien sûr. Et, et, et oui, tu as raison, parfois c'est juste pas le bon moment parce qu'on sait qu'on n'aura pas l'assise euh, ouais. à ce moment-là de, de d'affronter la réalité et c'est ok aussi comme ça.
0: Ouais.
1: Mais parfois c'est aussi reculer pour mieux sauter et tu vois, je vois ça comme un, du pu dans un bouton. Un moment, oui. c'est, c'est façon, percer, dans les, il y a un moment, c'est le temps d'aller. Il y a un moment, de toute façon, dans tous les cas, il y a un moment, ça va sortir.
0: C'est Après, ça. Euh... ça va sortir, de
1: gré ou de ouais. force. Donc euh, autant accompagner aussi euh, parfois
0: et, et permettre... Après, que tu ça, vois... Ça, ça, euh... Aujourd'hui, avec euh, avec euh, c'était fin juin, donc avec deux trois mois de recul, euh, je me dis que le fait que ça m'arrive aujourd'hui, alors que je sais qui je suis, enfin tu vois, ça ça repart par rapport au début de la discussion qu'on avait, c'est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai les pieds ancrés, euh, je sais qui je suis et du coup ça m'apporte une force que jamais j'aurais pu avoir en fait avant donc du ouais, coup euh... donc c'est, c'est arrivé pour toi en fait à un moment où tu étais prête à l'accueillir en fait exact ouais, ouais. et prête à pouvoir ne pas m'effondrer et... et à ouais. faire
1: face à, à cette situation ouais, c'est ouais, ça. Je ouais.
0: mais en fait euh,
1: c'est là où on se dit que tout est un petit peu c'est pas que tout est dessiné mais que voilà l- la vie elle a vraiment une intelligence et il faut faire confiance en fait exactement si ça doit se passer comme
0: ça même si c'est pas agréable c'est qu'il y a une raison c'est que clairement c'est agréable, ouais Ouais, enfin moi je sais qu'aujourd'hui j'ai développé une confiance en la vie qui est extrême et que je me dis mais en fait euh, ouais rien, enfin la vue, la la vie, enfin quoi que ce que la vie t'apporte comme euh, comme chose à affronter en fait tu tu fais confiance en fait fais confiance confiance parce que après ça sera encore plus beau quoi c'est ça t'as des choses à aller
1: chercher et faut pas avoir peur même si c'est dérangeant même si c'est déstabilisant même si c'est douloureux et ça sera certainement douloureux mais c'est ça T'as pas le choix. Il faut euh, sinon tu vas pas avancer ou tu vas stagner ou tu vas être. Euh, et vas soit t- tu temps.
0: restes euh, dans ce, tu vois d'ailleurs j'ai fait un post là il euh, y a pas longtemps là-dessus sur Insta c'est soit t'es à la posture de victime et ouais. tu subis euh, soit t'as à la posture de euh, en fait non euh, j'ai, je suis maître de ma vie et et j'avance et j'avance et, et j'ai confiance
1: et je fais ce qu'il c'est faut ça. pour pour avancer continuer exactement ouais. c'est ça c'est prendre la responsabilité de sa vie et se dire que c'est nous capitaine à bord et, euh, et que on n'a pas le choix en fait. Sinon, personne ne va te porter ou faire les choses à ta place. Et ça, c'est très important, je pense. C'est de, de reprendre la responsabilité de soi, de ses choix, de ses mmh. décisions, euh, de se dire en fait, c'est toi qui décides. Il n'y a que toi qui peux prendre les décisions. Donc, fais-le. Bien sûr, réfléchis bien, pose les choses, mais fais-le parce que ça avancera pas. Si... Ouais. <rire>
0: Pour les personnes du coup qui veulent découvrir ton travail, donc qui vont sur les Aventures Vertes de sophie.com je mettrai évidemment le lien sur le blog et puis je te taggerai sur les réseaux sociaux pour que on puisse découvrir, découvrir tout ça. D'accord. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Alors à qui j'en... Bah déjà à mon conjoint, euh, merci d'avoir cru en moi et de m'avoir poussé de me challenger à chaque fois pour me, bah pour me dire que je suis capable d'y arriver, qu'il ne faut pas que j'ai peur. Euh, merci aussi à la vie bah, de de m'offrir euh, ces aventures qu'elles soient positives ou, ou négatives et, euh, et de me permettre aussi de, de mieux me construire de mieux me découvrir euh, merci à toutes les en fait merci à toutes ces rencontres que je fais parce que à chaque fois il y a un cadeau derrière tout ça même s'il est négatif ou positif, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours un cadeau. Et en fait, on dit toujours que c'est un miroir, tu sais, de toi. Un miroir, euh, soit de ce que tu dois travailler et que tu n'assumes pas, soit de tes propres forces et que tu veux pas développer ou que tu veux pas voir. Et c'est toujours des jolis miroirs. En fait, chaque rencontre est un miroir, une porte euh, de, de, de développement, de conscience, d'avancée. Et, euh, et c'est ça qui est beau dans l'humanité aussi. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est vrai. Je le vois vraiment comme ça. À chaque fois que je fais une rencontre, je me dis c'est un miroir ou c'est il euh, y a un cadeau en fait. Euh, un cadeau quelle que soit la rencontre tu vois que ça soit un sourire une parole un, un mot parfois déplaisant une discussion <rire> une proposition enfin c'est toujours des beaux cadeaux et voilà merci euh, en fait merci à la vie pour pour toute cette globalité là mm, vraiment
0: c'est vrai bah, je je ouais clairement parce qu'en fait tu dis chaque rencontre que tu fais même si en effet c'est quelqu'un de désagréable ça te permet de, d'apprendre à te connaître à comprendre pourquoi ça te ça, ça, te, ça t'irrite Exactement. ou te dire mais bah, en fait euh, cette personne, je veux surtout pas lui ressembler. C'est ça ouais. Et c'est exactement ça. Donc ça te permet aussi de, de mieux t'aligner avec toi-même. ouais. Clairement. Un immense merci Sophie. Merci. Et de puis tout cas. Euh, on, on, suit, on suit la sortie de tes nouveaux livres, de ton oracle. Je, je partagerai tout ça avec la communauté. Bah, écoute, avec, avec grande joie, merci à toi de m'avoir invité et
1: pour cette jolie discussion. Avec plaisir.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi Pas Moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine